0: ¡Hey! ¿Qué tal gente bonita, gente hermosa, gente preciosa? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, que estén teniendo un bonito día, un, una bonita mañana, una bonita tarde, una bonita noche, depende de la hora que estén viendo o estén escuchando este podcast. Hoy empieza el primer capítulo de este maravilloso podcast, que es titulado ¿Quieres una parte del mundo de? En donde cada episodio estaremos contando sobre alguna profesión con un invitado muy especial que tenga experiencia respecto a ello. Y pues el día de hoy... Estamos con un, con un amigo, con un compañero toda la vida Con el famosísimo DJ Smok ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Y pues bueno, muchos lo conocerán Y los que no, pues bueno, él lo que hace es tocar en, Bueno, en fiestas, hace, bueno, hace música, es DJ prácticamente Entonces pues hoy, pues a todas esas personas que les interesa formar parte de ese mundo del DJ De la música, de la mezcla Pues hoy, pues mi compañero, mi amigo Va a estar dándoles unos consejos, unos tips sobre, sobre eso, así que preséntate un poco qué es lo que hacen, dónde tocas Y pues, todo eso, más a detalle
1: Bueno chavos, pues eh, soy conocido artísticamente Como Smoke Beat eh, Últimamente me cambié el nombre, antes era Smoke Como lo dijo mi compañero Pepe eh, Bueno, pues sí, eh, yo toco en varios lugares eh, He tocado en festivales He tocado en fiestas eh, Pues me llamo David He tocado en antros como Bambú Como... Este, Puerto Bocavela cuando existía eh, Llegué a tocar en Playa del Carmen Entonces este, realmente Toco en varios santos, no no te puedo decir que soy Residente de un lugar, porque realmente Pues me, me muevo constantemente
0: Claro que sí, yo por lo que Lo he escuchado, la verdad es que me, me gusta Mucho pues, como, como toca, porque muchas personas Confunden, o no más, más bien No valoran lo que es su trabajo O sea, piensan que solo es poner música y ya Cosa que no, creo, creo que tiene un, Conlleva un trabajo pues, pues aparte fuera, bueno, atrás de, de todo esto, pues lleva un, un trabajo muy, muy pesado, no me dejarás mentir.
1: Claro, sí, mira, fíjate que es muy, muy preguntado lo que hace un DJ realmente. Eh, claro que hay DJs que no producen, eh, yo produzco, soy DJ y productor. Entonces realmente como... Pues ahí detrás un show completamente diferente a lo que ustedes ven ya presentado, ya como tal. Eh, hay semanas de preparación, hay hasta meses de preparación para un, un festival, eh, una presentación. Como tal, pues es un show, ¿no? Lo que nosotros hacemos. Eh, obviamente pues tengo mi equipo de trabajo que son los que me ayudan a, a preparar todo. Eh, tengo un manager, tengo staff. Yo creo que si, sin ellos, pues yo creo que sería más difícil eh, solo, porque realmente pues tienes que hacer el set, el set para los que no sepan, pues es lo que vas a tocar, lo que vas a presentar, pero obviamente pues ya previo, previamente visto. Entonces realmente, pues sí, es, es un show completamente, eh, pues poco a poco vamos a ir conociendo pues esos factores en este, en este bonito podcast. Claro que sí, amigo, muchas de las personas que tienen mucha
0: intriga del saber o bueno, que muchos no se identifican respecto a eso, no saben en qué momento pues deben de ser DJ Y cuéntanos un poco cómo fue que, que empezó pues tu amor sobre esta profesión o sobre este, este trabajo, por decirlo así
1: Claro, pues empezó cuando yo era pequeño, recuerdo que tenía como unos 7 años, 6 años más o menos Escuché a mi primer DJ que fue de Viqueta. Eh, pues eh, escuché un disco de él Que lo tenía mi hermano Entonces desde ahí empezó el amor por la música electrónica Obviamente pues toco de, de todo Pero pues yo me especializo en tecno en, en real Pues en música electrónica y sus subgéneros ¿no? Entonces desde ahí empezó el amor por, el, por cómo lo hace Cómo simplemente sonidos Pueden transmitir algo diferente a las personas Sin hablar, ¿sabes? Entonces, pues ahí ya me, me, me empecé a envolver, digo, desde pequeño, pues obviamente no veía producción, no veía nada de eso, ¿no? Pero pues se me prendió la chispa desde ese momento.
0: ¿Cómo fue que empezaste con todo esto? O sea, ¿con qué aparatos, tu celular, la computadora? Desde ya, pues ya basándote en, en el aparato, ¿no? Que es el mezclador, ¿cómo fue eso?
1: Claro, mira, fíjate, hay, hay una gama completamente en lo que es este, el mezclador, controlador, CDJs, o sea, es, es, un, es un mundo totalmente también diferente en, en lo que estás ocupando, pero yo empecé con computadora, eh, pues obviamente iba empezando, no sabía realmente era un controlador y eran pues bastante costosos para un niño pues son bastante costosos no siempre me gustó como que ganarme mis cosas y pues con mi trabajo entonces empecé con una computadora con el famosísimo virtual dj
0: claro que o sea medio ahorita que mencionaste eso lo de que es muy eh, pues muy difícil conseguirlo muy costoso pues precisamente
1: esa va mi pregunta o sea realmente sale caro ser dj en ese aspecto claro que sí mira fíjate ya profesionalmente eh, pues ya estamos hablando de Pues ya de bastante dinero eh, El controlador más barato que puedes encontrar en el mercado Está en 5 mil, 6 mil pesos eh, Te estoy hablando de gama Pioneer O sea, te estoy hablando de gama Pues bien, que te puede servir Y de ahí pues te elevas a los 30, 60, 100 mil pesos eh, Más aparte pues tu computadora échale unos 15, 20 mil pesos Más pues, aparte tus monitores eh, Unos buenos audífonos entonces, pues, realmente, si es, si es bastante costoso, ya si te quieres dedicar a esto. Eh, si no, pues, si lo haces por hobby, pues, puedes comprar un controlador. Aún así, pues, es, es bastante caro.
0: Sí, ahorita que tocaste ese tema de que si lo quieren hacer por hobbies, o sea, realmente creo que muchas personas piensan que ya solo el pararte frente a un mezclador o cambiar música, como ya lo dije anteriormente, pues, no lo toman como tan en serio su trabajo. O sea, como ya lo comenté, piensan que solo se ponen ahí a cambiar, a subirle, a bajar el volumen... O sea, creo que eso es lo que no valora tanto lo que es ser un DJ, ¿no? O sea, porque también pues, muchas personas confunden lo que es ser DJ, lo que es ser sonidero, porque de cierta forma tienen ese mismo objetivo, ¿no? El, el poner música, pero ya es muy diferente a lo que hacen ustedes y a lo que hace el sonidero, ¿no? Ustedes se meten dentro de las personas, en el ritmo, en, vaya en varios sentidos para poder mantener esa esa vibra, no ese ese ritmo que tienen ustedes, no.
1: Claro, fíjate que es este, yo respeto a los sonideros, realmente hay sonideros muy buenos eh, que tienen aparatos que dices, wow, qué increíbles son. Y pues sí, realmente lo que hace un sonidero Pues es como ambientar Más el ambientador, ¿no? no el DJ Sino ambientar porque están hablando Están este pues interactuando Con la gente y lo que hace un DJ Es simplemente pues tocar la música Mover a las personas con la música No estamos hablando, no, no tenemos animador eh, obviamente pues ya más adelante pues si quieres te contratas un animador, ¿no? Pero realmente lo que es el DJ pues lo hace por, por la música, eh, como te comentaba. Entonces es este, pues es un show lo que nosotros brindamos. Eh, ahorita que tocaste el tema de que ya cualquiera que se para atrás ya es DJ, ya se DJ. Eh, yo creo que los, los está bien, ¿no? Qué, qué bueno que estén empezando y que empiecen por algo básico. Pero si realmente te quieres dedicar a esto pues es, eh, tienes que brindar el mejor show yo lo que hago en cada presentación es que esa noche que yo esté tocando, jamás se les olvide, o sea, que sepan el claro. DJ que está tocando, que digan, wow, la neta, ha sido una de las mejores noches que he tenido en mi vida, porque se ve el trabajo, se ve el trabajo que hay detrás de ese DJ, no simplemente llegas, conectas tu USB, tu te pones tus audífonos y a lo que va, ¿no? a ver qué toca, eh, yo creo que eso lo agradezco mucho a... Pues a mi staff y a mi manager que me ha, que me ha enseñado a cómo dar el mejor show de la vida. Claro, ahorita, bueno,
0: más bien, una de las diferencias que hay entre ustedes dos, entre DJ y sonideros, ustedes como DJ preparan desde antes pues, lo que se va a hacer, ¿no? La música, eh, las mezclas, porque no únicamente llegan y improvisan, tal vez en ciertas cosas sí, a lo mejor en poner algunos beats, o en algunas otras cosas de eso, la verdad desconozco cierta parte de ese mundo. Sí. Pero, pero siempre va a haber esa diferencia, ¿no? No que un sonidero... También tienen un trabajo, obviamente, no digo que simplemente vayan a poner música, pero es diferente, ¿no? o sea, ellos creo que tienen ya sea un SB o un disco donde claro. ponen ya todo lo que se va a reproducir. Claro,
1: mira, fíjate que ahí este es diferente el show que ellos brindan, porque el show ellos lo brindan en vivo, o sea, ellos interactúan con las personas y eso es lo que están haciendo el show, o sea, el show lo están haciendo instantáneamente, porque la música a lo mejor ya la tienen preterminada, pero el show lo hace la gente, no lo claro, hacen claro. ellos Porque, pues, se acercan con este, Letreros de salud a tal O así, ¿no? Lo que hace un DJ Pues es ya tener el show preparado Porque nosotros no interactuamos con gente eh, Rara vez, cuando lleguemos a tocar en antros Que se te acerca la persona De, oye, ponme tal canción La meto ya, O sea, no tienes esa canción pues Como metida en tu set Pero dices, wow lo, lo voy a hacer porque lo quiero complacer no Quiero complacer a la gente
0: Claro que sí, sí, es algo que muchos no logran diferenciar Pero pues bueno, al final siempre van a haber Diferentes puntos de opinión y son aceptables ¿no? Pero bueno, ya regresamos otra vez al punto Ya de DJ eh, Ya pues más en, enfoca, enfocativamente No sé si es que está esa palabra Enfocado, Enfocado. Eh, También una de las preguntas que, que yo tengo Y que tal vez muchas personas tengan Es sobre, ay, se me acaba de ir la pregunta Pero sí si es sobre Cómo es que llegas a, a tocar En, en fiestas o en concierto bueno no en concierto no sí también en conciertos no pero por ejemplo tú no que ahorita pues apenas estás en el en, en ese en esa escala no de tocar en conciertos en fiestas cómo es que te diste a conocer en eso en eso para que te contrataran vaya?
1: claro mira te voy a contar una pequeña historia de 20 horas <risa> <risa> nada una pequeña historia eh, yo realmente no tocaba para el público eh, tocaba pues para mí para mi familia entonces una amiga algún día yo le platiqué que me gustaba tocar, que, que me gustaba pues hacer música, y una vez tuve una fiesta ella y me dijo, oye puedes tocar, es que me acuerdo que me comentaste que eras DJ, y le dije claro, creo que sí, pero pues realmente era mi primera presentación en vivo, entonces bueno ya estuve ahí, eh, estuve preparando el set, y de repente este, ella me dice, bueno cuánto va a ser, yo dije, ¿Cuánto le voy a cobrar si ni siquiera he tocado nunca? Claro, claro. Y le dije una cierta cantidad, y me dijo, claro que sí, esa cierta cantidad me acuerdo Que yo le invertí en luces, o sea, ni siquiera le invertí en, en algo de la música ni en bocinas O sea, fue en, en luces, porque a mí me hacían falta luces, y ella quería luces eh, Los DJs pues no llevamos luces, pero dije, ¿sabes? Claro, claro que sí, es mi primera presentación <risa> en vivo Bueno, total, eh, me llevé mi computadora, y de ahí empezó el boom de ahí fue algo que marcó la historia eh, le agradezco mucho, si lo está escuchando Alejandra Muñoz, muchas gracias eh, fue el boom, porque realmente ella fue la primera que, que me impulsó a tocar realmente ya en vivo, con gente desconocida de ahí obviamente la gente pues le gustó como yo empecé a tocar eh, se fue pasando por vos sabes que este chavo toca chido, así, así, así y de ahí me empezaron a contratar me empezaron a, a llevar a eventos eh, después toqué en un evento que había un productor de una, de una disquera, él me escuchó y me dijo, sabes qué, eh, me gustó como tocaste, eh, vamos a hacer un contrato, qué te parece, yo tenía la edad como de 16 años, 15 años, y para un chavo que va empezando es un sueño realmente, ya tener una firma con una productora, eh, se hizo todo y ellos me empezaron a mover a, a varios lugares, Después de ahí, pues, los mismos antros Empiezan a pasar la voz de que, ¿sabes que Este chavo trae esto, así, así, así Y los mismos gerentes, los mismos antros de bares te van buscando Después de ahí yo brinqué a lo que ya fue Un festival Un festival es totalmente diferente a un antro eh, Porque, pues, ya tienes ya cientos de personas ya escuchándote viéndote la presión de que si sale mal el show completo tú ya no lo haces lo hace el staff entonces no sabes qué onda no no tienes el control como tal eh, de ahí pues fue el festival en, en playa del Carmen eh, fue increíble fue en playa fue un sueño para mí y bueno de ahí pues empezó el boom de de, de Smokey
0: la claro, verdad lo que me estás contando pues todo suena pues muy bonito muy color de rosa pero también nos gustaría saber cómo ese color oscuro, esa desventaja que tiene ser el DJ, cómo, cómo se maneja eso, qué situación has pues, llevado pues, en eso.
1: Claro, mira, fíjate, antes de, de yo poder ya tocar en un antro como tal, eh, pues sí fue un poco difícil. Eh, estoy hablando ya del antro cuando yo ya tenía eh, 17, ya iba a cumplir mis 18 años. Eh, se se firmaba una carta para yo poder presentarme ahí. Pero el lado, el lado oscuro que yo tuve eh, muchos años fue que no me aceptaban, o sea que me deprimía porque yo iba con mi set y me decían, ¿sabes qué? échate un palomazo, un palomazo para los que no sepan es tocar gratis realmente, eh, yo decía, claro, a lo mejor este, pues me va a ayudar a, a que me escuchen, me van a contratar, realmente no, los centros son muy abusivos, lo, lo, lo aclaro, te dicen palomazos para que toques gratis para ellos, entonces, el lado oscuro, pues, es que yo me deprimía mucho, decía, ¿cuándo voy a crecer? No voy a salir de mi zona de confort, claro. no me van a conocer. Eh, el lado oscuro también es que te eh, corres mucho riesgo, tú como DJ, ¿por qué? Porque ya estás hablando con gente que toma alcohol, con gente que, que se llega a meter este, sustancias, eh, pues, malas, ¿no? Entonces, realmente, pues, a, tú nunca sabes, a lo mejor un loco que te va a decir, ¿por qué no me pusiste la canción? te balasea. Ha pasado que hay DJ que se han muerto porque los han balaceado por canciones, porque les hicieron feo, etcétera, etcétera. Entonces tú, tú como DJ tienes esa presión de que a lo mejor no regrese. Tú lo disfrutas en el momento y dices, wow, qué chingón. Pero realmente no sabes el tipo de personas con las que estás. Tú no sabes si ahí hay un, este, un narcotraficante. He estado en lugares donde hay gente muy pesada. Con, eh, que yo no sabía realmente, ya después que me, que, me, que me dijeron los meseros, que me dijeron personas de ahí, ¿sabes qué es que es este tal y tal y tal? Sientes que se te suben los de abajo. Claro, o güey. sea, es un miedo que dices, güey, ¿en dónde me metí? O sea, no todo es color de rosas. Eh, nosotros pues obviamente dicen, wow, qué chingón ser DJ, traes chavas, alcohol gratis, fiesta, 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 ¿no? Pero realmente es, es un cansancio que te da... A tu cuerpo, hay, por eso hay DJs que de repente los ves muy activos y de repente un año se desaparecen. ¿Por qué? Porque necesitamos también nosotros vivir. No simplemente queremos fiesta, no simplemente queremos alcohol, chavas. Yo, en lo personal, soy muy, muy distante en eso de, de meterme con cualquier persona porque no sabes realmente qué tiene, enfermedades, eh, si tiene novio, si está loco su novio. Alcohol, pues obviamente yo cuando trabajo no tomo. Por profesional, profesionalismo se le llama esto, no, no porque eres DJ vas a tomar, o sea, si es, si es tu trabajo, pues lo vas a tomar como tu trabajo, ¿no? Uh -huh. y, y entonces es algo que nosotros presentamos, pues pues sí, muy bonito, eh, wow aquí fiestas, subimos historias, andamos aquí con artistas, pero hay una presión detrás del DJ.
0: Claro, claro, en eso pues ya estás tocando lo que digo, ¿no? Las ventajas, los riesgos que conlleva, pues, hacer DJ, ¿no? Porque bien como lo dices, bien como lo dije, pues no todo es de color de rosas, no todo es de, ay, sí, toco y ya me voy a llenar de viejas, que sí, al final, pues, esa es una de las ventajas, pero también hay que, como, saber mantener, pues, ese límite, ¿no? Porque al final, pues, bueno, te vas llenando de viejas, te vas llenando de deudas, y eso hace que convierta, pues, ya el riesgo de que, pues, vaya, ¿no? Te busquen, te maten, o sea, por lo más feo que suenen, pero al final es un riesgo que creo que muchas profesiones lo tienen tal vez algunas más tal vez algunas menos pero creo que es parte de no o sea es un, es un mundo es un riesgo donde tú dices ¿no? le voy a entrar a esto pero sé las consecuencias que puede llevar sé lo que puede pasar sé lo que puede ocasionar porque también pues has cometido errores claro o no me dejaras mentirlo creo que todos cometemos errores pero
1: Fí fíjate que perdón algo algo difícil en este medio eh, se puede decir como figura pública entre comillas eh, es que debes de cuidar lo que haces Exacto. Debes de cuidar cómo tratas a una persona Aunque esté ebria Tú tienes que dar la mejor cara Para ellos ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, Me empiezan a decir ¿Sabes que Este güey es mamoncísimo Me trató mal me... Y se empieza a correr la voz Y hay veces que ahí se acaba tu carrera Y dicen ¿Sabes que Este güey no lo contratas Porque es mamón, mal vibroso eh, Los andros ya no te quieren Los festivales ya no te quieren Entonces realmente es algo muy malo Por decir... Cuando yo fui a. Eh, tuve una gira. Eh, he tenido varias, pero una de, de las que tuve. Obviamente, pues la, la, la discreta. Dices, ¿sabes qué, qué quieres? Hay veces que hasta puedes pedir, neta, te lo juro. Colo. MMs color rojo, nada más. Y rojos, güey, porque si no, no vas, si no tocas. Y esos güeyes te los tienen que conseguir a huevo. Pero obviamente no se trata de eso, porque, bueno, si este güey es mamoncísimo. güey. Conozco a, a un DJ que él pedía un, un corte de carne. No me acuerdo, que se conseguía solamente en Italia. Güey. Y ese güey era una semana, y ese güey dijo: ¿Sabes qué? De, te das, puso obviamente el contrato, lo que viene, y ahí dice ahí decía, ¿no? El corte de carne y tal, 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 tal. Y yo, y yo dije: güey, no mames, cabrón, se estás dando una semana para ir a Italia, güey, traerte tu corte. No mames, cabrón. Y decía, güey, pues si quieren que toque, lo tienen que hacer. sus
0: condiciones, no, no, Claro,
1: ¿no? o sea, está, está chido. Pero tampoco no es pasarte de verga claro, con claro. ellos, porque por ellos, por ellos comes, güey, por ellos te conocen, entonces, esos no se pasen de verga, si ustedes ya lo ya tienen ese privilegio, no se pasen de
0: verga. <risa> sí, claro, siempre hay que como mantener una imagen, ¿no? O sea, tampoco ni de muy mamón, ni de muy tranquilo, precisamente, pues para que no te agarren. Claro, de pendejo. Pues, ya, de pendejo ¿no? Y piensan, ah, pues este güey, si le digo esto, lo va a hacer. Claro. O sea, también como mantener ese ese límite, ¿no? Sí quiero, pero con tal condición Pero tampoco no a ese grado De ya, pues, pedir cosas que dices O sea, tampoco sí. no es como que Que tus pies o sean de oro, ¿no? Tus manos sean de oro, ¿no? También
1: Sí, o sea, por, por decir yo, yo sí he llegado a pedir A lo mejor cosas muy mamonas Y que, ¿sabes que El cuarto donde me voy a quedar Tenga alfombra color azul, güey ¿No? Ah. Y a huevo lo ponen, güey Porque si no, pues, no tocas Y te quieren, güey Pero a, a, a eso voy, güey O sea... Si tú vas a empezar a pedir cosas así, es porque te estás llevando chido con la gente, güey. Y porque la gente realmente se siente a gusto al escucharte,
0: Claro, claro, sí. Como te comenté, o sea, siempre va a haber ese, ese, ese mundo, ¿no? De si realmente te quieren, si solo, solo te quieren para tocar. Porque siempre va a haber esa diferenciación, ¿no? De si te quieren por lo que haces. O si te quieren por lo que eres. Y aquí meto otra vez el mundo de las amistades. De que pues muchas personas te pueden querer por lo que haces o por simplemente te pueden querer por lo que, por quién eres, ¿no? O sea, no y no por quién eres por ser DJ. Dejando de atrás eso, Ajá, a lo exacto, que te, te dedicas. Exacto, a lo que te dedicas, a tu personalidad y cómo te fueron conociendo, porque si entrando a este mundo, pues también tienes muchos privilegios, ¿no? Tanto como conocer, pues, DJs, pues ir a, ir a antros, ir a fiestas, tener, pues, bueno, chupe gratis, por decirlo así, tal. Pues muchas personas se, se meten con esas personas simplemente por eso. Ya fuera de la amistad, de, en, en ese rollo de ¿no? pues te quiero y así chido. O sea, una, una amistad sincera, pues por ser pues, tal a lo que estás dedicando, pues se va. Y, y aquí meto todo, ¿no? Las figuras públicas, ¿no? Famosos. Por ejemplo, lo que es de lo de Will Smith, ¿no? O sea, él ser una persona muy, pues muy amable, muy humilde, pues su esposa lo engañó, ¿no? O sea, estando juntos o no estando juntos, pues al final tuvo romance, creo que con...
1: Pero un rapero ¿Con Un rapero,
0: no creo no, no recuerdo muy bien ese, ese tema Pero bueno, ese es otro punto que luego estaremos tomando en otro podcast Que se viene con mi compañero
1: Claro, mira, <risa> fíjate que, que es muy cierto lo que tomas Yo creo que esto le va a doler a un chingo de personas Porque realmente ya te empiezan a buscar por interés, güey Exacto O sea, porque cuando yo no, yo no llegaba a antros La gente me decía güey, es que no te vas a, a dedicar a esto, no vas a llegar a tocar antros, te tiran mierda, güey. Te empiezan a decir, ¿sabes qué? Es que la neta, ¿para qué lo hace? Estás bien pendejo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya ven que tú estás tocando en un evento, güey, donde hay un artista de por medio, te juro que es la primera vez que yo presenté boletos, que les dije, ¿sabes qué, chavo? Les voy a regalar boletos. Que les Neta te lo juro que mi teléfono fácil tenía 30 mensajes ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? De chavas ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? ¿No? Y de repente yo me quedo, Güey, ¿qué pedo? Si eras el primero que me tiraba mierda, güey Si eras la que me dijiste que no iba a llegar ¿Por qué me hablas ahora Que ya estás viendo que estoy logrando mis metas? Porque es súper es fácil diferenciar Cuando alguien te quiere por lo que eres Y, 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 y no por lo que te dedicas Claro ejemplo, tengo muchos amigos Que desde un principio me apoyaron eh, eh, En este caso tú me llegaste a apoyar Me dijiste, güey, pues échale ganas, güey, ¿no? Si te gusta este pedo, pues échale Y, y, y son personas que me llegaron a impulsar, güey Para yo poder lograrlo Pero hay gente que me tiraba Y ahora que, que estoy, güey Es como que, ¿sabes qué? No, chido, güey No te quiero hablar Y me quedo con los reales, güey Aunque sean muy pocos, pero yo me siento a gusto ¿Por qué, güey? Porque yo sé que si Yo les digo, ¿sabes ¿Sabes qué? Eh, ya no me voy a dedicar a esto Van a seguir ahí, güey, y me van a apoyar Y a lo mejor yo en algún momento Yo les digo decir, ¿sabes qué, güey? Te regalo boletos para tal concierto o tal festival wey. ¿Por qué? Porque estuviste conmigo wey. Entonces, realmente Ahí fíjense bien los que se quieran Dedicar a este pedo quién está desde un principio Porque llega a doler, güey y, y te sientes mal Pero tienes que vivir con eso toda la vida Si te vas a dedicar a, a un mundo, digamos, de figura Pública que tienes que acostumbrar a las falsas amistades.
0: Sí, claro, y también lo que comentaste de que mucha gente pues te tiraba, pues aquí ya entró al, al mundo del hate, ¿no? En donde te tiran, y yo la verdad no entiendo esas personas de cómo le puedes tirar un mexicano a otro mexicano, o sea, siempre va a haber esa mentalidad, y no solo pues, en esto, sino también en el fútbol, en, vaya, en música, en, ya en artistas, o sea, y eso es lo que pues, mi compañero hizo, ¿no? O sea, si te quieres meter a este mundo y a otro, o sea, siempre va a existir eso, ¿no? El hate, el gente que te va a estar, o va a estar tratando de cómo de caerte o cómo que te... Bueno, simplemente que dejes de hacer lo que te gusta, ¿no? Porque si estás haciendo esto, si estás en este mundo es porque te gusta. O sea, no creo que lo estés haciendo por obligación, no creo que lo estés haciendo para tal vez hacerte, hacerte, hacerte famoso, porque para ser famoso pues tienes que tener talento también. O sea, no, lo que comentamos al principio, no solo te vas a parar y vas a tocar. Entonces, claro. Si realmente quieres meter a este mundo, tienes que saber todas estas consecuencias que hemos estado hablando, que si los riesgos, las desventajas, el hate que te van a estar tirando porque hay, hay muchas personas que llegan a suicidarse por eso, por personas tóxicas que realmente ya no saben diferenciar entre Ok, sí, hate. Está bien, te digo, no, pues no me gusta, allá hay personas hasta amenazarte hasta tu familia. Claro. O sea, ya hay personas que realmente no no sé van qué más es lo allá, que wey. Ajá, no, o sea, no es lo que pasa, no, no sé qué es lo que pasa por sus mentes, que, que ya empiezan a, a meterse con tu familia, familia que no tiene nada que ver, que no le han hecho nada a esa persona. O sea, si no te gusta, pues sabes qué, pues adiós, ¿no? Vete con no, otro DJ. Exacto,
1: güey, no lo veas, no me o sea... escuches. ¿Sabes qué es lo que lo más cabrón de este medio? Demacradamente aquí en México, DJs que te tiran, wey. Mexicanos, güey. Claro. Me he encontrado a gente, güey, en este medio, que me tiran, pero cabrón. A gente que yo le he enseñado wey, Así te lo digo, no es por pararme De culo, güey, no es porque me gana este güey Se cree súper chingón porque enseña No, güey, me siento orgulloso De enseñar, ¿por qué? Porque si en algún Momento yo me llego a ir, ellos se van A quedar con mis conocimientos, güey Y van a decir, ¿sabes qué? Ese güey Igual a, o mejor a Smoke, güey Claro, y siempre va a haber Como esa envidia,
0: o sea, si tiene Algo más, si tiene algo menos, o sea, es por eso Que tal vez haya tanta Mm, tanto insulto, tanto hate hacia nosotros ¿no? Hacia nosotros que estamos pues tratando de buscarnos un lugar en este mundo Por ejemplo yo en el podcast pues sí, obviamente tengo hate De que no, es que para qué lo haces, no tienes experiencia Ningún invitado va a querer pues participar en este podcast A lo que yo respondo, o sea al final si lo hacen pues, pues, pues qué chido Y si no pues también, o sea realmente no es como que yo necesite Mm. Hacerlo, o hacerlo, o sea, te vas sea. a morir por no hacerlo. Güey. Exacto, o sea, al final es como un hobby que ahorita lo estoy tomando. Que al final, obviamente, cuando termine la cuarentena, lo voy a seguir retomando. O sea, no es así como que ya solo por
1: diversión por, ahorita por, uh, instantánea.
0: Exacto, o sea, al final lo voy a seguir tomando. Voy a seguir tratando de conseguir o de tener pues invitados. A lo mejor no tan a nivel mundial de ya, a mejor no sé, traerme a Marshmallow o aquí ya Si
1: escucharon eso, es que
0: <risa> a traer algo, o sea, no, esto es poco a poco Y así siempre va a ser en toda la profesión En el DJ, pues empiezas con una computadora, levesón Obviamente si ya tienes un apoyo pues, más grande Pues, pues igual lentas ¿no? Ya de plano, ¿no? Pero pues, igual esto va de poco a poco Esto siempre te pues, Dicen que las, pocas, que las cosas tardadas Salen mejor, que las cosas apresuradas Son una basura
1: Claro, mira, fíjate que, que ahorita que tomaste Igual que mencionaste eso del apoyo eh, Yo sí llegué a tener apoyo de mi familia Pero a mí siempre me ha gustado ganarme mis cosas O sea, yo no me sentiría a gusto Si me dan para un viaje Si me dan para un controlador claro. Porque digo, no me lo gané yo, güey Por eso es que hay gente que no valora eso Y que se sale o que lo hace por desmadre Cuando tú realmente te enfocas a lo tuyo Y tú lo compras con tu dinero Ahí es cuando dices Hasta lo cuidas, güey Neta que hasta una, un polvo Y lo soplas y lo cuidas un chingo pero gracias a eso, eh, a que a mí me costó, por eso es que yo soy como soy, güey, que ayudo a la gente. Eh, retomando un poco lo del hate, te digo, a mí me ha tocado mucha gente y mal pedo, ¿por porque, porque ahí va algo que, que deben de ya estar preparados, que obviamente gente mejor o peor que ustedes los va a criticar, les va a decir, ustedes deben estar fuertes. ...para las críticas... ...así sea cualquier medio de, de... ...de entretenimiento que tú te dediques... ...a podcast, a YouTube... ...que subas historias a Instagram... Eh, ...que streames, etcétera, etcétera... ...te tienes que enfocar... ...a que va a ser hate a huevo... ...vas a tener hate a huevo... ...y obviamente tienes que prepararte... ...para eso... ...tienes que ser fuerte, no te tienes que tirar... ...por un comentario... ...porque te dijeron... ...porque si no, ahí se terminan tus sueños... Y bye. O sea, imagínate yo cuánto no me enfrenté para yo poder llegar a esto. Si yo me hubiera tirado desde el primer comentario, la primera este, pues, crítica que me hayan dicho, que me hayan dicho, güey, ¿sabes que tocas mal? La neta es que velasco, nunca vas a llegar a donde estás, eh, nunca vas a tocar un festival, nunca. Yo ahorita ni siquiera estuviera aquí sentado contigo, porque yo ni siquiera ahorita fuera DJ. Claro. Entonces es una reflexión que ahí les, les va a todos ustedes que nos están escuchando Que realmente no se tiren por un comentario pendejo Porque a mí me llegaron miles de comentarios antes de llegar a un festival, antes de llegar a un antro Y ahorita, vean dónde estoy O sea, si yo me hubiera tirado, ni siquiera Smoke se conociera Claro,
0: claro, o sea, siempre pues, hay que mantener O sea, que incluso esos comentarios les sirvan para ir creciendo pero bueno, ya para terminando este, este maravilloso podcast, quiero que me, que me definas en una palabra ser DJ y qué se necesita para ser DJ. En pocas palabras.
1: Eh, se nos acaba el tiempo. Eh, eh, maravilloso. Lo definiré en una palabra maravilloso. Eh, ¿Qué necesitas para ser DJ? Realmente no necesitas tanta, tanta cuestión, o sea, que te guste la música y que la sientas y que transmitas eso que tú estás haciendo para la gente.
0: Claro que sí, pues bueno, muchas gracias por darnos ese tiempo tan maravilloso, espero que les haya gustado este maravilloso podcast, próximamente tal vez venga una segunda parte, porque creo que este, esta profesión es muy interesante saber, ir conociendo, así que pues nada, pueden seguirlo en sus redes sociales, en su Instagram, que está como Santino, oficial, y pues nada, espero que les haya gustado, no olviden...